0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Жертвами становились те, кто ночью без
1: сопровождения мужчин и без определенной цели в нетрезвом виде находились на улицах. Вели себя легкомысленно, беспечно. Не боялись вступать со мной в разговор, сесть в авто и затем кататься в поисках приключений ради развлечения с дальнейшим употреблением спиртного и вступлением со мной в половую связь. Таким образом, жертвами становились не все подряд, а женщины определенного отрицательного поведения. У меня возникло желание проучить и наказать их, чтобы другие не вели себя так, чтобы боялись. Исключением было убийство Елены Дороговой, которая спешила на вокзал, чтобы встретить мать. Тогда женщина была трезва. Это цитата из допроса Михаила Попкова, или более известного как «Ангарский маньяк» «53-летний мужчина за 20 лет убил порядка 80 человек». Вот вам и еще одна цитата «Мою жизнь можно определить как двойную. В одной жизни я был обычным человеком, состоял на службе в милиции, имея положительные отзывы по работе. У меня была семья. Моя жена и дочь считали меня хорошим мужем и отцом, что соответствовало действительности. В другой жизни я совершал убийство что тщательно скрывал от всех понимая что это является уголовно наказуемым деянием моя жена и дочь никогда не знали о совершенных мной преступлениях и даже не подозревали об этом история ангарского маньяка как примерный семьянин стал самым кровавым кровавым убийцей современности жертвами которого стали порядка 80 человек Попробуем ответить на этот вопрос. Сегодня это особый случай.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Меня зовут Антон Росланов. На связи с нашей студией прямо из Иркутска Яна Лисина, корреспондент «Комсомольской правды». Яна, приветствую тебя. Добрый день. Пожалуй, единственный человек в этой стране, который взял у ангарского маньяка, аж целых два интервью. Ян, первое интервью у вас состоялось в каком году? 2015
2: год, это был март месяц.
1: И вот два года спустя ты поговорила с ним вновь.
2: Да, да. Расскажи о своих впечатлениях,
1: вот как это было, как ты пришла, как вы встретились, вот в этот раз узнал ли он тебя, человека, который два года назад с ним общался и пытался понять, что этого человека подвигло на убийство?
2: Ну, Попков отличается особой памятью, поэтому, конечно, он сказал, что он меня узнал. Но и тут такой нюанс. В 2015 году я была первым журналистом, который брал у нее столь долгое интервью. После меня еще приезжали к нему несколько журналистов, и сейчас я заметила, что, в принципе, он на вопросы отвечает теми же фразами дежурными и в том в том числе, как мне, говорил с самого начала, и он уже надевает на себя маску перед журналистами.
1: То есть он из себя такую звезду устроит? Я правильно тебя услышал?
2: Ну, тщеславие, да, есть такое, зашкаливает, любит пофилософствовать, рассуждать на какие-то отстраненные темы, поговорить.
1: Что касается количества убийств, да, начиналось все с 22, когда, если я не путаю, когда прозвучал приговор, когда уже было понятно, что он пожизненно будет сидеть. Сейчас называется то ли 80, то ли 81, то ли 82. Так сколько в итоге убийств?
2: Сейчас 59 убийств, одно покушение на убийство. И в 2015 году он был приговорен к пожизненному за 22 убийства и два покушения. Итого получается... 81 убийство и три покушения.
1: Uh-huh. Вот что об этом говорит сам Михаил Попков о том, насколько все-таки возможно убийств больше внимания. Все вот, я... возможно.
3: не слез. О чем мы хотим помнить, не хотим? Если даже сейчас что-то спросить, могу сразу и не вспомнить. Но у меня есть лазейка. Я могу попросить, ознакомьте меня, напомните, пожалуйста, что я говорил. Тоже судьи есть такая возможность. Даже если я сказать я не помню. Она скажет, а вы такое-то говорили, я скажу, да. Вы подтверждаете она, да. Ну все, весь вопрос, о а какой памяти говорить тогда?
2: А вы смирились по жизни? А
3: куда они берутся? Мне что, сейчас второе пожизненное дадут? Я так маленько. Можете сказать, что я цинично сейчас отвечаю. Мне что второе добавить? жизнь одна я что себе должен накручивать и накручивать каждый день я пять лет сижу уже за это время не то что собаку дрессировать а кого угодно можно приучить к распорядку Тут чисто механически кто в книжке вычитал Ходорковского, что просто головной мозг, как компьютер, отключил, о чем-нибудь другом механически думает, и все. Вот нечем заняться. Книги нету. День нету, два, три. Кросворд погадал там несколько страниц. Чем-то надо заняться, телевизор нечего смотреть. Можно, конечно, как это принято в тюрьме говорить, думать о содеянном. И что себе ходить, загонять это. можно, наоборот, попытаться о чем-то таком думать. О чем угодно, вот только не смейтесь. Баллистические таблицы какие-то для снайперов, вы считаете.
1: Это Михаил Попков. Мы в течение нашего эфира будем слышать фрагменты разговора маньяка с Яной Лисиной, нашим корреспондентом в Иркутске. Много интересного мы вам обещаем впереди. А пока, Ян, скажи, пожалуйста, mm-hmm. огромная работа была проведена для того, чтобы его поймать. Огромное количество томов уголовного дела, огромное количество судебных экспертиз, свидетелей и так далее. Вот для того, чтобы было понятно объем вообще всего этого, ты можешь вот некоторые цифры назвать, которые действительно впечатляют, какой огромный объем работы был проведен для того, чтобы этого маньяка поймать.
2: Ну, конечно. Для начала это список подозреваемых, в котором было ну, где-то около пяти тысяч фамилий. Потом этот список э, сузили, в нем осталось... 500 с чем-то фамилий. туда вошел попков да как сотрудник правоохранительных органов и сразу предвкушая вопрос поясню что почему да потому что долгое время преступления оставались нераскрытыми. раскрытыми да, уже там 10 лет прошло 15 естественно следователи сделали вывод что причастен сотрудник правоохранительных органов или там, работник колонии в ангарских 5 колоний угу. ну вот какой-то человек который умеет и знает но ну, к цифрам Объем этого уголовного дела, по-моему, 327 томов Обвинительное заключение 15 томов Ну, то есть это действительно огромная, 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 большая работа
1: Есть один фрагмент в этом деле, когда он является сповинной спустя много лет своих, значит, убийств, и там есть интересная штука, когда следователи говорят о том, что он действительно какой-то очень необычный человек, и за ним сразу стали следить. Вот можешь это рассказать, когда он явился с um,
2: Имеешь в виду в 2012 да, году? да, 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 да. да. В 2012 году дело было так, то есть был пофамильный список тех, кто должен сдать ДНК. Но Попков, буква П дошла до него очередь, следователь ему позвонила, вызвала его сдать ДНК перед тем, как идти сдавать ДНК, он сбегал к своему адвокату, которая несколько раз в жизни ему помогала по тем или иным делам, Ну, посоветовался с ней, что да как, что что будет, если он избежит ДНК. Ну, Видимо, какой-то такой разговор был. И после этого пришел даже раньше назначенного времени, сдал анализ. ну И в дальнейшем Он съездил там к матери, съездил, повидался с сестрой. И когда он поехал во Владивосток, это было через три месяца, он в марте 2012 года сдал ДНК, а в июне поехал во Владивосток покупать машину. Ну вот в поезде его и задержали. То есть вот, вот такой момент, по сути, он как бы не скрывался, не пытался, но видимо до последнего надеялся, что его принесет.
1: Это Яна Лисина, корреспондент комсомолки в Иркутске, которая взяла эксклюзивное интервью у ангарского маньяка. После небольшой паузы мы услышим фрагменты этого интервью. И самое главное, Михаил Попков сам расскажет про свою жену, с которой, как гласит одна из версий, собственно все и началось. Почему он стал убивать? И кого он убивал? Ровно через две минуты. Не переключайтесь. Это особый случай в студии Антона росланов
4: Программу ⁇ Национальный вопрос ⁇ слушайте каждую пятницу после 7 вечера по
0: московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио ⁇ Комсомольская правда
5: ⁇
1: В студии Антона росланов Обсуждаем сегодня историю ангарского маньяка. Как примерно семьянин стал самым кровавым убийцей современности, на счету которого порядка 80 жертв. Я напомню, это прямой эфир. Это значит, что можно писать в WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Ваши мысли, суждения, все, все, что у вас в голове появляется, когда вы слышите а, об истории этого Уникального человека, не побоюсь и этого слова Пишите, все самое любопытное, обязую зачитать Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести Ровно девяносто семь ноль два Итак, Яна Лисина, наш корреспондент из Иркутска Взяла эксклюзивное интервью у Михаила Попкова Чтобы понять природу этого зверства Еще один фрагмент этого разговора Что сам Михаил Попков говорит о причинах своих убийств, своих поступков
3: даже личные семейные домашние какие-то проблемы даже с Господом Богом это ни с кем не обсуждаю. Ой. Да я с собой то могу, знаете, 10 разных вариантов объяснения. Все зависит от того, какое настроение. Сейчас Или с... наоборот, хочу, чтобы это ну, как бы светлее восприятие стало. Про семью ну, сейчас как бы у меня не совсем нормально. Давно с ними контакта не было. Вот любой ваш поступок, выбора кофточки, цвета автомашины, любой поступок вы все равно всегда себя с кем-то сравниваете. Если я себе, например, ну какое-то оправдание внутреннее еще, да и 10 там оправданий себе найду, 110. А вот главное как раз то, что официально... Я на этом как бы... А меня меня это устраивает. Образом?
2: Удобно под этим руководством? Да нет, наверное.
3: Давайте другой тогда придумаем неверность. Давайте другие варианты придумаем. Как бы я так считаю, это такой наиболее нейтральный. По моей той фразе, когда мы о ком-то другом судим, мы всегда берем что-то легко, принимаем решение. За основу взяли вот определенную схему. Когда себя начинаешь оценивать, то сто всяких за, против. Я уже взрослый человек, состоявшийся в семье, имеющей профессию, отучился, отслужил в армии, работая там столько-то лет. Это не убедительная причина? А что-то более глубокое? Вот это загадка. А теперь вернемся к этим психиатрам. Даже лично мне он не помог этот ответ найти. О чем он вообще? Какой его компетентности говорить? Он написал. В учебнике глава 12, страница 345. Я бы с его помощью попытался разобраться, но этого не произошло.
1: А зачем вам эта версия про жену? Она
3: ведь как бы самая на поверхности. Пытался более глубже что-то копать.
1: Когда он говорит о том, о какой компетентности можно говорить этих криминалистов, психологов, Михаил Попков имеет в виду Юрия Антоняна, доктор юридических наук, специалист в области криминологии и криминальной психологии, который лично делал заключение по ангарскому маньяку Юрию Мирановичу. Я надеюсь, мы дозвонимся через несколько минут. А пока давайте услышим еще один фрагмент разговора с маньяком Михаилом Попковым, что он говорит и рассказывает об убийствах и о том, почему... На два года сделал паузу.
3: Если есть на чем вычислить, значит, человека вот уже должны. А когда уже проходит какой-то период времени, по аналогии с артиллеристами, стрельба по площадям вдруг прилетит. То есть, подразумеваем, чтобы вообще никаким образом себя не скомпроментировать, вообще лучше ни в каких этих не участвовать. Это ведь элементарно. Я могу и так утверждать, что я завязал и закончил. Ваши аргументы против. Ну. Я количество времени достаточно длинного, ничего не совершал. Значит, это возможно с точки зрения психиатрии. А мы привыкли какими-то трафаретами судить. Как вы приняли это решение завязать, закончить? Понял, что где-то что-то против меня есть. Два года, 2010-2012, можно говорить, что человек завязал? Или, скажем, еще нельзя. Он еще как бы затаился. Страх – это убедительный мотиватор. Что поймают
1: Главный мотиватор – страх. Яна Лисина, корреспондент «Комсомольской правды» из Иркутска. На скайп-связи со студией. Яна.  — Да-да. — Ян, скажи, пожалуйста, вот он сейчас говорит о том, что два года не убивал, что мотиватором стал страх, что его поймают. Он понял, что на него что-то есть. Был один фрагмент, насколько я знаю, ты читала его допросы, где он сам рассказывает о том, что якобы во время одного из убийств, на месте убийства, он потерял свой милицейский жетон.
2: Да, такой случай был, но, знаешь, акцентирую внимание, что это был двухтысячный й год, а по новому уголовному делу у нас последнее убийство 2010 год. То есть это говорит о чем, что он тогда утверждал, что да, он оставил действительно свой милицейский жетон на месте преступления, и потом он вернулся, его нашел и еще добил жертву, которая была вроде как еще дышала. Как оказалось, и тогда он утверждал, что перестал убивать. Но вот, вот этот факт говорит о том, что можно ли ему верить вообще.
1: Но это была, ну, видимо, это была временная остановка.
2: Да, да, то здесь речь идет о том, что действительно были некоторые ну, зацепки, так я бы сказала, там, допустим, след от машины, если речь идет, если след оставляется на снегу, то он, соответственно, индивидуальный, его вычислить можно, да, то да, были моменты, что он опасался, таился, ну вот, как говорят следователи.
1: Как 20 а... лет ему удавалось скрываться?
2: Сам он отвечает на этот вопрос, что он не скрывался, он не заметал следы, он их просто не оставлял. Это еще фраза, которую он сейчас тиражирует активно, и об этом он мне говорил еще в 2015 году. Действительно, ну, во-первых, надо здесь понимать, что это 90-е годы, и в основном где-то большая часть, где-то, наверное, 60 с чем-то убийств были совершены именно в 90-х годах, то есть там 2000-х очень мало, видимо уже другая милиция другой другой разве... Да, нашей техники, всего и а, расследования. А, ну, вот да, еще раз, 90-е годы ангарская милиция, то есть творится какой-то вот даже там беспредел, а, творится такой хаос, а, видимо, какая-то неорганизованность в плане там расследования. А, в то время, в 90-е годы Ангарск был а, довольно криминальным городом, там было несколько криминальных группировок, а, ну, вот сами оперативники говорят, что что за ночь там приходилось выезжать ну, 10-15 убийств там бывало да а, происходили в сутки а, и то есть ну как-то вот эти даже женщины жертвы никто это не, не систематизировал никто не приводил в вот этот в какой-то порядок не объединял эти уголовные дела в, воедино а, ну и вот толчок был там, в начале 2000-х когда а, в ангарск приехал тогда следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России Костарев, фамилия. Вот тогда были дела систематизированы в одно, и началось расследование, которое длилось еще ну, где-то около 10 лет. Ну и сам он... Почему, да, на вопрос, почему так долго? Вот вот это первая причина. А вторая причина это то, что он сам милиционер Попков, да, он работал с 89 по 99 годы в милиции помощником оперативного дежурного. И он сам владел ситуацией, он знал, где что, как его ищут. На самом деле он как бы этим пользовался. И даже был такой нюанс, что он пытался войти в следственную группу, то есть уже на заре своей милицейской работы пытался войти в следственную группу, которая занималась вот этими убийствами женщин, но не прошел.
1: Вот что сам Михаил Попков в интервью Комсомолке рассказал о том, кого он убивал. Если человека
3: привез к подъезду и проконтролировал, что он зашел в подъезд, свет зажегся на таком то этаже, окно там справа, Ну вот нигде свет не зажигался, человек только по подъезду прошел, чик, свет зажегся. Все значит, человек дошел до двери, тронулся, поехал. Почему его должен увидеть? Она может быть какая угодно, вся ободранная, пьяная, какая-то, но она к определенной цели стремится. Доехать до дома, к матушке, она с мужем, у нее все караул кое-как вырвалось. Какая бы она ни была пьяная, но она, цель у нее есть определенная цель, ну как такому человеку не помочь? А если человек, плевать ему вообще, куда ехать и с кем курались и продолжать? Вы как думаете?
1: После небольшой паузы позвоним Юрию Антоняну. Это криминолог, который делал заключение по ангарскому маньяку и... Попытаемся разобраться, все-таки почему он пошел на эти убийства и что стало главной причиной. Говорят, это какая-то семейная драма. Не переключайтесь, очень скоро вернемся.
4: Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: История Михаила Попкова. Как примерный семьянин стал самым кровавым маньяком современности, убившим 81 ну, женщину именно об этом. Сегодня говорим. Меня зовут Антон Расланов. На скайп-связи с нашей студией Яна Лисина, корреспондент Иркутской комсомолки, которая взяла эксклюзивное интервью у ангарского маньяка. Естественно, мы пытаемся докопаться до причин, которые могли толкнуть его на это огромное количество убийств. Собственно, это ответ на вопрос тем, кто в WhatsApp пишет и спрашивает, зачем вы об этом рассказываете. Мы позвонили Михаилу Виноградову, это психиатр, криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии, и его спросили, что же могло Ангарский стоять.
6: Маньяк убивал женщин значительно долгом времени, и сложность поимки была в том, что, по сути, он ловил сам себя. И с его слов, и я склонен этому доверять, он стал на путь уничтожения распутных женщин. У него была семья, хорошая, нормальная семья, но он застал жену с любовником. Жену он просил, но стал это такое психологически мстить распутным женщинам за то, что его жена чуть не встал на эту дорогу. Во всех случаях это пожизненное. Ну, у нас есть такая тенденция, не только у нас во всем мире, что после 20 лет человек может подавать прошение на помилование. Ну, во-первых, еще не прошло 20 лет. Во-вторых, сыщики наши тоже сделали ответный ход, как это очень принято в Америке. Они предъявили ему достаточное количество жертв с абсолютным доказательством. Он получил пожизненное и готов был ждать до лет освобождения. Но через какое-то время он уже сидел в колонии. Ему вновь предъявили обвинения по тем же статьям, но по другому контингенту женщин. То есть перекрыли возможность покаяться и выйти на свободу. Америка это делает часто. Там предъявляют одному и тому же преступнику, особо опасному. По очереди разные следователи и разные суды предъявляют обвинения, по которым полагается пожизненное. Вот наш попков, за него никто не на не заступается и не будет заступаться, он будет пожизненно отбывать наказание. Шансов на то, что он когда-либо сможет выйти на свободу, у него нет. Жене и семье предоставили есть такая программа защиты свидетелей. Она во всем мире действует у нас. Их переселили из города, поменяли им имена и фамилии, чтобы никто на них не показывал пальцем и не пытался отомстить за убитых своих родных.
1: Это Михаил Виноградов, психиатр, криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии. Я напомню, на связи со студией Яна Лисина, корреспондент «Комсомолки», которая брала интервью у ангарского маньяка. Ян,
5: да, да, а, вот
1: Михаил говорит о том, что жене и дочери пришлось, по сути, начать жизнь с нуля. А Есть такая версия, что ангарский маньяк стал убивать после того, как жена ему изменила. Можешь об этом рассказать чуть подробнее?
2: Uh, да, есть такая версия, и, наверное, до последнего момента я лично придерживалась вот этого мнения, что именно, именно uh, это главная причина. Uh, да, 92-й год uh, Попков приходит домой, uh, возле дома встречают дочку озябшую, ей тогда было 5-6 лет, uh, и, и дочка говорит, что мама там с дядей дома, Попков заходит в квартиру, uh, Дяди уже нет, но в мусорном ветре он находит два презерватива. После этого он пытается задушить свою жену. Попытка неудачная. Через некоторое время, буквально ну, где-то через 7 месяцев, он совершает первое убийство женщины. Он и сам говорил в интервью о том, что ну, это одна из причин, но последний кусок, который мы давали послушать нашим слушателям, он говорит, что на самом деле причина для него и загадка. И вот в этом уголовном деле следователям все-таки удалось дойти до истины. И есть такая фраза в заключении уважаемого криминалиста о том, что Попков сексуальный серийный убийца, маньяк и мотивировано его убийство ненавистью к женщинам, которые формировались на примере жены и мужа.
1: А что история с матерью? Он тоже застал ее где-то с кем-то?
2: Ну, это такая тема, на которую, естественно, Попков никогда не будет говорить с журналистами, но вроде бы как по крупицам из него вытянули о том, что, да, был в его жизни, ну, так сказать, он такой человек, то есть не все было хорошо в его семье. Если даже с женой, да, внешне все выглядело благопристойно и прекрасно, хороший семенин, да, как мы уже 50 раз об этом говорили, но тем не менее, также его в детстве, то есть внешне все выглядело прекрасно, но есть такие данные о том, что до пяти лет, например, он воспитывался бабушкой, а потом есть якобы, что он вернулся домой и застал пьяных родителей и, и тоже чужого дядю с мамой, что после армии его там особо тоже никто не ждал, он, кстати, после армии буквально там через полгода женился, да? что mm-hmm. Первая любовь его бросила. Но, то есть, вот наверняка, вот эти все mm-hmm. моменты, не откладывались, Я... откладывались. Mm-hmm. Да,
1: да, понятно. На телефонной связи с нашей студией Юрий Антонян, доктор юридических наук, профессор, специалист в области криминологии и криминальной психологии, человек, который лично заключение по а, Михаилу Попкову давал. Юрий Миранович, здравствуйте. День добрый.
7: Добрый день.
1: Вот смотрите, Сейчас... мы обсуждаем причины, да, что могло Попкова толкнуть на огромное количество убийств. А, с одной стороны, есть генетика, есть это к убийствам. С другой стороны, есть его жизнь, мать, которую он застал с чужим дядей, жена, которая ему изменила. Вы к чему больше склоняетесь?
7: Я ни к жене, ни к дяде, ни к, ни к тете, ни, ни к соседу не склоняюсь. Это настоящий убийца от природы. Он некрофил. Его задача на земле делать э, живое и мертв. Он самый настоящий убийца, которому не должно быть никакой пощады.
1: То есть это генетика?
7: <связкий> да? Я Шта? не знаю, это генетика или не генетика. Я думаю, что он некрофил. Вот есть такая порода людей вроде Гитлера или Сталина, или охранников в Гулаге или в нацистских концлагерях, которые убивали людей. Вот это их любимое занятие.
1: То есть он не идейный, а он просто получал удовольствие от процесса, от поиска жертвы, от самоубийства. Да, он получал удовольствие,
7: он считал это своим предназначением в жизни. И э, ему никакой пощады не должно быть. И его нельзя выпускать э, из камеры. Э, Он не должен подлежать э, освобождению. Его не, не имеет права освобождать ни президент, ни губернатор, ни, ни верховный суд, ни, ни вышестоящий суд. Никто не имеет права. Он должен помереть в камере.
1: Угу. Ну, собственно, так оно и будет, скорее всего Да, Ян, ты хотел что-то спросить
2: Да, 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 я хотел задать, Юрий Миранович Скажите, пожалуйста, а как вот таких людей-то распознать? Как их выявить?
7: Распознать их по внешнему виду Их никак не распознаешь Ну, может быть, какие-то отдельные жестокие поступки Внешне ничем не мотивированные Но можно распознать по первым убийствам Которые они совершают Убивают ни в чем невинных жертв. Вот поэтому можно распознать. А так распознать их невозможно. Нет. Юрий
1: Миранович, я я понимаю, что в вашей практике огромное количество ну, подобных случаев было. И тем не менее, в деле Попкова, в деле ангарского маньяка, было ли что-то, что вас особенно впечатлило, удивило, напугало?
7: Видите, напугать-то не напугало. Как могло напугать? Таких людей я видел довольно много. И он ничем не удивил. Он такой же серийный убийца, такой же некрофильский убийца, как и до этого были люди. Их было много в истории, не только он один. То есть, есть
1: случай ангарского маньяка удивителен только и исключительно количеством жертв?
7: Да, понимаете, он, он, он очень много людей загубил. Причем, как настоящий некрофил, он не понимает того, что он сделал. Uh-huh. он э, и так и сказал что мне не в чем каяться а в чем я должен каяться он не понимает что он сделал понимаете это он в другом мире живет uh-huh. и э, поэтому э, к нему надо бы конечно подходить с человеческой меркой но надо понять его его сущность
2: а какая у него сущность
7: вот причинять смерть.
2: А скажите, пожалуйста, ну вот смерть, а почему тогда, вот вы говорите, нет идеологии, ну а почему тогда все-таки женщины, и почему насилие над ними, он же их еще некоторых насиловал, хотя он это отрицает?
7: Вы понимаете, женщины, во-первых, потому что женщинам легче гораздо справиться. Женщинам можно приписать какую угодно вину. Обвинить их в греховности. Кстати, средневековая инквизиция этим и занималась. Ну а то, что ему жена изменяла и пила водку, это просто предлог был для того, чтобы в качестве жертвы избирать женщин.
1: Спасибо вам большое, Юрий Антонян Доктор юридических наук, профессор, специалист В области криминологии и криминальной психологии Человек, который лично заключению по делу Михаила Попкова давал Никакой э, подноготной Никакой идеологии Это просто некрофильская мразь Подвожу итог под разговором С Юрием Мирановичем Собственно и, и И Особый цинизм Я этому хочу, разговору Яны Лисиной с Михаилом Попковым Придает то, что в этом разговоре Интервью Михаил Попков Говорил в том числе и о любви К жизни Внимание
3: Как моя Такая, ну Не песня, песня, А мне нравилась она Этот, как его Крестовый туз, если не ошибаюсь Серега, Серега там Что-то там Про Серегу ликвидатора, там он пойдет про снайпера. Что это еще? Хотел он пожить еще немного.
1: Спасибо, что были с нами. Это «Особый случай». В студии был Антон Росланов. На скайп-связи с нашей студией была Яна Лисина. Человек, который взяла интервью у ангарского маньяка, чтобы докопаться до причин. Собственно, причин-то и нет. Это просто некрофильская мразь. Это я, ну, практически цитирую Юрия Антоняна, который криминолог, который давал заключение по Михаилу Попкову. Подробности на сайте «Комсомольской правды» Точка. ру. Оставайтесь с нами. В эфире еще огромное количество интереснейших программ.
0: «Особый случай».